1: Geneviève Peterson,
0: la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Un autre cas de racisme envers une Autochtone au CLSC de Joliette, moins de six mois après la mort de Joyce et dans un hôpital de la région. On en discute avec Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires Autochtones. Monsieur Lafrenière, bonjour.
1: Oui, bonjour à vous, en hein, peu personne.
0: Bon, juste pour faire un petit euh, résumé de la situation, là, parce qu'on fait des rapprochements euh, avec la mort de Joyce Echaquan, ça ravive un souvenir douloureux, mais euh, le cas qui nous occupe, euh, on n'a pas de décès, c'est une situation de racisme euh, possiblement déplorable, mais je veux qu'on rappelle aux gens qu'est-ce qui se serait passé, Jocelyne Ottawa, qui se rend où s'est laissée de Joliette pour faire changer un pansement. Et là, euh, elle est reçue par deux infirmières, euh, et quand elle voit son nom, une lui aurait dit, on va t'appeler Joyce, ça comme Jocelyne, ça va être Joyce pour les intimes. Elle a eu l'impression, Madame Ottawa, qu'on riait d'elle, qu'elle trouvait ce drôle, qu'on tournait un peu en dérision le décès de Joyce et one, d'autant plus qu'on lui aurait demandé de chanter une chanson en atikamek et elle aurait répondu qu'elle n'avait pas la tête à changer une chanson et euh, bon pour conclure lorsque les infirmières ont eu fini de refaire le pansement de madame Ottawa elle cherchait son cellulaire elle l'avait laissé sur le bord de la civière sur laquelle elle prenait place et l'une des infirmières euh, lui aurait dit bon c'est moi qui l'ai dans les mains en riant euh, elle lui aurait dit qu'elle voulait voler ses données euh, Comment vous réagissez à cette histoire, M. Bien
1: Premièrement, je vous dis bien honnêtement, beaucoup d'incompréhension. Parce que j'ai, j'ai, j'ai lu, j'ai entendu ce qui est allégué. En passant, il n'y a pas de plainte. Il hein. n'y a pas de plainte qui a été formulée. C'est pour ça que je parle au conditionnel. <rire> Oui, mais c'est pas juste ça. Ce que je veux dire, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de plainte, nous pendant le week-end, on a vu ça passer dans les médias sociaux. Oui. J'ai demandé une traduction rapide parce que c'était en estonien et dès qu'on a eu la version en français, on l'a envoyé à la santé. Et hier, ils ont pris une décision rapide. Alors, je ne sais pas dire, euh, je ne sais pas de mettre du discrédit dans, la, dans le témoignage. Au contraire, <rire> moi, je vous dis l'incompréhension, c'est que je regarde chacun des éléments puis je vous écoutais le dire. Là. Si on prenait chacun des éléments isolés, on pourrait dire mais écoutez, peut-être qu'ils sont mal compris, peut-être que peut-être oui. bien des choses. Mais tous ensemble, tu dis, ben, voyons. Donc, quelques temps après l'événement de Joyce Chaquan, qui a été un électrochoc pour le Québec, mm. où plusieurs de mes amis des, des, des Premières Nations m'ont dit Écoute, Yann, là, vous êtes choqué, mais nous, ça fait des années qu'on vous le dit que ça existe. Là, vous l'avez vu dans la pleine face avec une vidéo, mais on le disait que ça existait. Là où tout le monde s'est remis en question. Là, on a décidé de prendre des actions sérieuses. On va s'arriver. Il y a deux choses. Un, on peut être choqué, déçu. puis moi, pour, pour Madame Ottawa, mais ce que je trouve horrible, c'est que un, bon, ce qu'elle a vécu. Puis je comprends très bien comment elle s'est sentie, mais en plus de ça, il y a un jour, deux à ça. Là, elle, quand elle va retourner au CLSC, comment elle va se sentir là-dedans? Est-ce qu'elle va avoir l'impression qu'elle a les bons soins? Et ça, on me rassurait, je vais savoir, c'est la fin de la journée, normalement, quel est le plan? Quel est le plan de traitement pour le futur? Comment on va s'assurer que cette personne-là reçoit des soins qui sont appropriés et qu'elle va avoir l'assurance que ça va être sécuritaire, que ça va bien se faire? Et ça, on me dit qu'aujourd'hui, je devrais le savoir. Ça, c'est numéro un. Deuxièmement, oui, on a fait des annonces où on a dit qu'on faisait des changements dans le milieu de la santé. Mon collègue Christian dubé a pris des décisions là, qui étaient extrêmement importantes, c'est-à-dire de faire de la formation, non pas juste pour le personnel soignant, mais tout le monde qui travaille à l'hôpital. Parce que vous savez, quand on va à l'hôpital, ce n'est pas le médecin qui nous reçoit. Normalement, ça, ça va être un préposé à l'accueil, ça peut être des gens de l'entretien même. Donc, la décision a été prise de former tout le monde qui travaille à l'hôpital, pas juste Juliette, on commence par Juliette, mais ça va être l'ensemble du réseau par la suite. Et l'on rajoutait des navigateurs. Ça, c'est des gens de la communauté qui vont travailler dans l'hôpital pour accueillir les membres de la communauté, puis s'assurer mmh. que, probablement, ils ont les bons soins et tout ça. Et tout récemment, il a pas six mois, il y a deux semaines, on annonçait l'ajout d'un membre au conseil d'administration d'hôpital qui vient de la Nation-Atikamekw, un adjoint au PDG en matière de relations autochtones. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs étapes qui ont été faites. La formation, on est toujours en étape de validation avec la communauté, parce que c'est pas nous qui imposons cette formation-là, on l'a développée ensemble avec la communauté Atikamekw. Mmh. Mais malgré tout ça, tout que je viens de vous dire, il va y des cas comme celui qu'on, a, qu'on, qu'on, qu'on s'est fait raconter aujourd'hui, ben, malheureusement.
0: Et, mais c'est ça, M. Oui, puis il y a plusieurs affaires là, dans ce que vous venez de me dire. Je pense qu'on on peut prendre le temps un peu de faire le tour. Là. Oui, euh, oui. La formation, la fameuse formation, puis, puis moi je suis contente d'entendre que cette formation-là elle est élaborée avec les communautés autochtones, c'est une très bonne chose. Euh, cette formation devra suivre le personnel de la santé afin d'être sensibilisé aux cultures autochtones sur papier, puis dans les faits, là, c'est une belle initiative. Mais je me dis, euh, l'humain étant ce qu'il est, il me semble que, en tout cas moi personnellement, là, ça me prendrait plus qu'une formation pour faire évoluer, par exemple, ma mentalité Si j'étais une personne qui avait des préjugés contre les Premières Nations, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez euh, lorsqu'il y a eu cette histoire avec Jesse Chacuane, il y avait plusieurs témoignages sur les médias sociaux des gens, euh, puis des des personnes quand même relativement assez jeunes, Monsieur Lafrenière, des gens de 25, 30 ans, 35 ans qui disaient "Écoutez, moi, j'ai grandi dans telle région du Québec et j'ai grandi avec des des idées racistes par rapport aux autochtones." C'est encore, c'est encore là en 2021, on est encore en train de transmettre ça. Donc, c'est pas une formation qui met fin à ça.
1: Absolument. Mais vous avez entièrement raison. Puis j'ai jamais vendu ça comme ça. Puis à chaque fois, je fais bien attention en disant ouais. Attention, il n'y a pas de remède miracle, on ne changera pas 400 ans d'histoire en mmh. quelques jours. Et je veux pas être défaitiste dans ce que je vous dis là, je pense qu'il faut être réaliste. Mmh. Il faut dire que même la formation moi, j'aime bien, Puis vous excuserez la comparaison, mais c'est pas un vaccin. Quand on a cette formation-là, c'est pas fini, c'est le début. Mmh. Et moi, comme jeune policier, si on m'avait quand on me donne une formation, quand je commence dans ma carrière, puis on m'aurait dit pendant 28 ans, ans, es correct, voyons donc les choses changent, les choses évoluent, puis il faut continuer de travailler là-dessus. Mm. Et la société a changé. Il y a des choses qu'on acceptait, qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Il faut vraiment, vraiment travailler là-dessus. Et moi, le plus grand danger qui nous guette, c'est de se dire, on le fait, excusez l'anglicisme, check in the box, on met un petit crochet, on le fait, c'est réglé. Mm. C'est la pire erreur qu'on pourrait faire. Fait Il faut, faut être honnête et transparent de se dire, regardez... Oui, on va mettre des mesures de prévention en place, puis vous avez raison que la formation tout seul, ça règle pas tout. La formation combinée avec d'autres choses, on met des mesures en place, c'est vrai. Mais Une mm. fois que ça s'est dit, il y a l'autre côté aussi, il y a des mesures préventives, mais après ça, il y a des mesures où on doit prendre action quand il arrive des cas, parce que malheureusement, on me m'a demandait, moi, quand j'ai fait ma première annonce en novembre, on me dit, êtes-vous capable de nous garantir que ça ne va plus jamais? Puis la réponse, c'est non, je ne peux pas mm. garantir ça.
0: Oui, pis sont
1: faut, des il faut on n'est pas à l'abri de ça. Oui, puis il de
0: oui, pis y a de l'éducation. Il faut peut-être aussi changer la façon dont on enseigne l'histoire. Là. J'entendais ma fille en secondaire ben, 2 cette semaine. Ben oui elle, me disait, écoute, elle était super contente. Elle disait, ma prof, maman, nous fait jouer à, à Minecraft Education. Il faut reproduire le moment où au Québec, on a déco- on a négocié euh, euh, les accords avec euh, les Premières Nations pour faire euh, les barrages d'Hydro-Québec en tenant compte de leur euh, particularité culturelle. C'est de voir des initiatives comme ça de la part de professeurs en secondaire 2. Moi, je trouve que c'est un peu ça aussi la solution
1: ben c'est pas un peu c'est beaucoup ça et la preuve vous parlez de, de votre enfant je vais vous dis la même chose avec ma fille moi quand mes filles m'ont parlé du programme unesco qu'ils ont à l'école mmh. pour euh, les premières nations j'étais content J'étais content, pas à peu près, parce que c'était pas mal loin du folklore qu'on m'enseignait, Bien, moi quand ça. j'étais à l'école, puis je pense que vous aussi, oui. c'était assez folklorique. Et là, on est en train de revoir, avec le ministre de l'Éducation, avec Jean-François Roberge, mmh. mmh. on est en train de revoir le cursus, et ça, c'est, c'est tout le long, tout le long du primaire, du secondaire, au niveau de l'histoire, au niveau de l'éducation aussi, au, au, en termes de racisme, ce que c'est le racisme, puis qu'on, qu'on se donne une définition de ce que c'est, puis comment le, le, le combattre. Mmh. Oui, l'éducation est hyper importante, mais ce qu'on fait aujourd'hui, vous et moi, c'est aussi c'est important d'en discuter parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont, qui vont être capables de se regarder dans le miroir de se mmh. écouter peut-être que moi-même, des fois, j'ai eu des propos que j'ai peut-être échappés. Et, » et Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis je dis encore une fois, le plus grand danger, mmh. c'est de penser à une solution magique. De penser qu'il y a une chose qui va tout régler pour on n'en parle plus, absolument pas. Euh... À faire. Puis moi, je vous le dis, mmh. ce que j'ai vu vendredi, ce que j'ai entendu, je n'ai pas aimé ça, mais pas, pas en tout. Mais je suis heureux de savoir que le système hier a réagi puis a réagi fortement. Madame Barbier, là, qui est la PDG par intérim au 6, euh, a décidé de suspendre sans solde les deux infirmières tout de suite, a demandé à l'officier de liaison d'établir un lien direct avec la victime pour avoir un plan de traitement.
0: Mais c'est ça, euh, excusez-moi, ce je ne vais pas vous interrompre, mais mais le plan de traitement, non, je, je trouve ça important. Vous m'avez dit je vais avoir des nouvelles parce que euh, ce qui est ressorti du témoignage de Mme Ottawa, c'est qu'elle a entendu un petit peu avant de dénoncer parce qu'elle avait peur des répercussions, et le besoin de soins notamment, mais euh, ça m'amène à vous parler de l'enjeu de confiance dont sont dé- on sait déjà parler. Première nation, le oui. système de santé, on sait que c'est compliqué. La commission vient le bien démontrer. Plusieurs hésitent à venir dans les hôpitaux, cet incident-là, c'est comme une pierre qui s'ajoute. Ça va pas aider, là.
1: Ah, c'est sûr que ça aidera pas. Et je vous dirais, vous parlez du système de santé, mais les systèmes en général, on oui. peut dire la même chose avec la justice. Récemment, je faisais une, une annonce avec mon collègue simon jean un ministre de la Justice, puis on se dit bon, on va rajouter des, des ressources dans le, le, le CAVAC, hein, pour l'application de la LIVAC, la loi oui. d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Et à juste part, on se disait, écoutez, déjà, là, les membres des Premières Nations ne se réfèrent pas au CAVAC. Pourquoi? Ils n'ont pas confiance dans ce système-là. Alors, ce qui a été décidé, c'est de rajouter des membres des Premières Nations mm. dans le centre dans le CAVAC, pour leur donner une plus grande confiance, mais c'est du travail de moyen-long terme. Et moi, je pense que pour avoir... Quand vous parlez de confiance, je pense que le début de la, de la confiance, c'est d'être honnête, d'être transparent. Puis moi, depuis le jour 1, je dis, attendez-vous pas un remède miracle miracle. Il va arriver des cas. Ça va être la façon qu'on va traiter ces cas-là qui vont, qui vont déterminer si vous avez confiance en nous ou pas. Mmh. Et dans le cas présent, moi, je reçois des soins de santé, puis on peut faire des parallèles avec plein de choses, là, avec violence conjugales, avec toutes sortes de, de, de dossiers qui sont horribles, mais quand il y a un lien entre la victime, la personne qui donne soin et service ou qui est en, en lien d'autorité avec une personne, mais je comprends que les victimes hésitent à dénoncer en se disant mais Écoute, moi, je retourne au CLSC. Ouais, c'est ce ouais,
0: ouais. ouais.
1: Absolument. Puis moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux messages à dire c'est un, tolérance zéro. On agit puis on agit fort, mais deux, puis là je vais être bien, bien prudent, puis je veux que les gens le comprennent bien, la majorité des hommes et des femmes qui travaillent dans le milieu de la santé font un excellent boulot. Puis c'est le chef Ottawa et moi, on en a parlé ce matin. Oui, ben c'est là. ça,
0: parce que c'était la sœur, euh, c'est la sœur Jocelyne Ottawa euh, de Emile Ottawa, qui est chef du Conseil des Atikamec de Manawan. Donc, vous lui en avez parlé, vous avez parlé avec euh, le chef Ottawa.
1: Ah ben oui, on se parle souvent, mais on oui. s'est parlé beaucoup depuis deux jours, oui. mais il faut, il faut contextualiser qu'il y a des gens qui font un excellent travail, parce que la pire chose qui peut arriver, c'est justement mettre tout le monde dans le même bateau, oui. et là, ça devenait très difficile de vivre ensemble, dans les relations quotidiennes, ça va mettre des tensions incroyables. Il y a des gens qui travaillent très bien, des gens qui sont extrêmement professionnels, ceux qui ne le sont pas, ou moins mais c'est sur eux qu'on doit agir, qu'on doit mmh. le dénoncer. Puis même dans nos cercles d'amis, puis des gens proches de nous, bien, je pense que ça commence par ça, vous avez parlé d'éducation, tellement vrai, ça commence par les jeunes, et je suis heureux de savoir qu'il y a une vision très différente de la nôtre, il y a beaucoup plus d'ouverture, il y a beaucoup plus de notions qui ont été partagées dans le vivre ensemble, mmh. mais même nous mmh. comme adultes, quand on entend des choses autour de nous, Mais je pense que ces discussions-là qu'on a ensemble aujourd'hui à votre, à votre radio, on doit les avoir entre nous aussi. Là.
0: Oui, Monsieur Lafrenière, je me pose des questions par rapport aux vidéos, les fameux cellulaires là, dans les hôpitaux, dans les puis même lors des interventions policières, là, tiens, faisons appel à votre ancien passé de police. Euh, c'est ultra délicat, OK? Euh, vraiment, là, de dire que les citoyens euh, se mettent à filmer. Euh, mais on dirait que les gens vulnérables se servent de leur téléphone euh, parce qu'ils ont l'impression que c'est la seule façon de recevoir un traitement humain ou d'obtenir justice. C'est très inquiétant.
1: C'est inquiétant. Puis je comprends. Euh, Puis vous amenez à un bon point, parce que je me suis questionné sur plusieurs ça fait déjà plusieurs semaines, je me questionne là-dessus, parce ouais. que, bon, vous avez parlé des interventions policières, il y a la, la, la juste façon, puis euh, dans, dans, dans tout, malheureusement, mon passé m'a montré les excès, là, mm-hmm. et les personnes qui s'en servent pour faire une entrave complètement au travail des policiers, puis si vous me parlez du monde de la santé, moi je me questionnais, parce que j'ai dû visiter euh, le système de la santé, malheureusement, dans le passé, puis mm-hmm. je me disais, je suis pas sûr, j'aurais vraiment aimé être pris en photo, être filmé dans ma petite jaquette dans un moment de grande vulnérabilité, mm-hmm. je suis pas sûr, j'aurais tripé là-dessus, fait que ça, c'est l'extrême. Puis, vous allez me dire, c'est pas comme ça c'est utilisé, mais quand on, quand on met des choses en place, c'est pour protéger tout le monde. Et je pense, quand on est dans un, dans un lieu de soins, qu'on soit à l'hôpital, dans une clinique, et qu'on est comme victime, qu'on est comme personne qui est blessée, ou peu importe, s'il y a une chose qu'on veut pas, c'est se faire prendre dans ce moment de grande vulnérabilité-là. Mais je comprends, à contrario, que des gens qui, qui ont l'impression de pas avoir le service qu'ils ont dû avoir, se oui. disent, c'est peut-être la seule façon de ramener ça public. Fait que c'est, c'est pas, c'est pas simple. Euh, c'est, c'est une chose sur laquelle on doit se pencher, trouver une un alternative intelligente, mais je voudrais en partant d'avoir des membres des Premières Nations plus impliqués, de les avoir dans des postes clés, hein. oui, comme navigateur, mais des les avoir dans des postes clés au sein du Conseil d'administration et tout, mais ça permet de rapporter des situations. Parce que vous allez comprendre qu'après ça, ils ont une voix. Hein. Les comics les de Banawan, étant donné qu'il y aura un membre du Conseil d'administration à l'hôpital qui vient de la communauté, ben tout ce qui est du non-dit, là, tout ce qu'on veut pas nécessairement porter plainte, qu'on se dit ben écoute, je voudrais pas avoir des mauvais soins, et peu importe la raison, on le rapporte au membre du conseil d'administration qui peut le ramener après ça. Mais ça, c'est un c'est, un, c'est une influence qui est directe qui est drôlement importante.
0: Là, qu'est-ce que vous allez faire euh, dans la région de Joliette? Parce que la situation perdure, les mentalités ont l'air bien ancrées quand même. Vous m'avez dit que ça se passait bien dans la majorité des cas, mais là, j'imagine que vous allez entamer des actions dans l'immédiat pour que cette situation... On va continuer
1: nos actions, je dirais bien nettement. On va continuer nos actions, un. Et deuxièmement, ne sous-estimons pas le message de l'action qui a été prise hier par Mme Barbier. En passant, M. Ottawa a salué à plusieurs reprises le travail de Mme Barbier depuis hier. C'est une femme d'action une femme qui prend des décisions... Et hier, la décision de suspendre les gens, de suspendre sans solde, envoie un grand message à l'ensemble du personnel de la santé. Comme je vous dis, la majorité font un excellent travail. Puis ceux qui ont à se questionner doivent se regarder dans le miroir en disant que présentement, là, c'est tolérance zéro. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas dans notre société. Puis doivent se re-questionner là-dessus. Mmh. Je pense qu'on a tous à se questionner sur notre façon d'être. Puis on le fait à tous les jours. Mais là, dans cette situation-là, vous allez regarder, là, ça, ne, ça ne passe pas. Moi, je vous dis encore une fois, je suis vraiment incrédule face à ça. Je me dis comment, avec tout le battage médiatique, tout ce qui est arrivé, comment sérieusement oui. que ça puisse passer de même, moi, ça me jette à terre. Mais J'ai bien hâte d'avoir le résultat de l'enquête, mais on n'attend pas ça. On est dans l'action, et moi, je suis C'est heureux bien. de savoir que, tu sais, à la fin de la journée, je vais avoir un plan d'action vraiment clair pour pour Mme Ottawa, Puis je vais m'assurer qu'elle a des soins, qu'elle soit sécuritaire là-dedans. Là, on va suivre
0: ça. Yann Lafrenière, merci, Yann Lafrenière, qui est ministre responsable des Affaires autochtones. On revenait sur ce triste incident, un autre incident de racisme envers une autochtone au CLC de Joliette. Euh, puis Mise à part à la question des Premières Nations dans le système de santé, là, c'est quand même. Je faisais référence à M. Euh, je parlais avec M. Lafrenière de l'utilisation des vidéos, des enregistrements aussi qui sont utilisés euh, souvent, beaucoup, euh, notamment par les personnes grosses. Moi, euh, ça me jette à terre de savoir que euh, pour se protéger, pour pouvoir avoir, son si vue une pogne, pas contre, mais des preuves par rapport à, aux traitements euh, médicaux auxquels on a droit, par rapport au discours des médecins euh, dans les cliniques sans rendez-vous qu'on fréquente, des gens ressentent le besoin de s'enregistrer, de se filmer. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ces personnes-là, euh, des personnes qui sont vulnérables, qui sont marginalisées, ben ils se sentent pas en sécurité dans notre système de santé. Et ça, vraiment, il va falloir prochainement qu'on se penche là-dessus.